0: Здравейте, приятели, на подкаст канала Занген Зунген за Газунген. Аз съм Мира и днес съм подготвила за вас една тема, която вълнува много българи, живещи в чужбина, тук в Германия. И а именно това е темата за образователната система тук в Германия. Приготвила съм си доста материали, надявам се да ви бъде интересно. А, искам да а, поясня нещо. Ще говоря за образователната система специално тук в Байерн. Не знам как е по другите части на Германия, в другите а, бундеслендове, така да се каже. Ако има някакви различия, може да споделите Опит. Аз не съм наясно, така че коментирайте, ако има някаква разлика между примерно Байерн и Норт Вестфален и така нататък, ще ми бъде интересно да науча също какви са различията. Но за образователната система тук в Германия, най-общо казано се разделят над... Три нива, така да се каже. Основно училище, средно училище и висше училище. Основното училище се казва Grundschule. Искам да се извиня на всички, че ще използвам доста чуждици в момента, но просто някои неща няма как да ги преведа на български, за което се извинявам. А, като за начало, а, децата тръгват тук, на училище от 6-годишна възраст, през 2010 година, ако не се лъжа, е въведен закон, че всички деца, навършили 6-годишна възраст, тръгват на училище. Ако детето е родено примерно до 30 септември на същата година, съответно при навършени 6 години, тръгва на училище. Ако е родено обаче от 1 октомври на тръгва на следващата година, вече при навършени 7 години. Това, разбира се, а, се а, обсъжда, когато детето е в предучилищна възраст, в детската градина се прави като преглед, идват хора от общината, от, а, кои, от общината да, които преценят а, развитието на детето и могат да дадат насоки дали детето е готово да тръгне в учи, на училище или трябва примерно да изчака още една година. Но това са решения, в крайна сметка, които взимат родителите. Нашата дъщеря е родина, родена през август месец и съответно тя тръгна точно на навършени 6 години на училище. Имаше нейни връзници, които примерно останаха още една година в а, детската градина и тръгнаха на училище на следващата година. Това не е никакъв проблем, това го решават родителите в крайна сметка, ако е по-игриво, ако чак толкова не му се учи и така нататък, няма нищо лошо в това да остане примерно още една година в детската градина и да тръгне на следващата година. Основното училище е 4 години от първи до четвърти клас. Децата започват да учат от А и от Б. В детската градина не е задължително децата да могат да пишат, да смятат и така нататък. Както примерно, доколкото знам в България, прието в предучилищна група вече ги учат да пишат, да смятат и така нататък. Тук това не е задължително. От първи клас започват да учат азбуката, така да се каже, А, Б, В и така нататък. Учат се да пишат. В началото се учат да пишат печатни букви. Малко по-късно в първи клас започват да учат вече ръкописните букви, как се пишат. И да, първи клас е общо взето това. Вече втори, трети, четвърти клас а, започват да учат по-интензивно математика, немски и така нареченото на български язик се казва природознание, тук в Германия се казва Heimat, Зах, Unterricht. Мисля, че беше. Ако се бъркам, поправете, ме моля ви се, в момента не мога да се сета. Накратко се казва Heiso. Най-важно от цялата работа в основното училище е четвърти клас. Ние сме точно в момента в този период, защото нашата дъщеря е четвърти клас и предстои м- ходене в друго училище, най-важен е четвърти клас, защото децата, според зависимост какъв бал от оценки имат, отиват в следващото ниво на училище. Сега ще говорим за това също. Но като, на, като основно важно правило е, че се взимат винаги оценките по-немски, по математика и по хайсу. И от тези три оценки се сформира средния бал, който е важен за посещението на следващото училище след четвърти клас, така да се каже. След основното училище, така нареченото грунтшуле, училищата в които могат да отидат децата са разделени на три а, нива, така да се каже. Първото ниво е мителшуле, така се казва. А, следващото ниво е реалшуле. И най-високото ниво като училище е гимназиум. Както и при нас в България, гимназия. Шуле. Това е, така да се каже, средно училище и в него м- отиват деца, които примерно нямат много задоволителни оценки. Искам да добавя, че тук, е, че тук в Германия, независимо в какво средно училище отидете, независимо дали е мителшуле, реалшуле или гимназия, детето има еднакъв шанс да завърши добро образование, че дори да отиде в университет. Има особености, но а, правата и не правата, а възможностите, накрая да завършите по един и същи начин, са абсолютно равнопоставени. А, да започнем най-напред с реалшолето, защото тук съм се приготвила. Реалшолето се взимат оценките, както казахме досега, по математика, по немски и по Хайсу. Средният бал, който трябва да имат учениците за да влезнат в реал шуле 2,66 или по-добре. Или по-добро. Това ще рече средната оценка между а, немски, математика и Хайсу, трябва да е средноаритметично 2,66 или по-добре. Примерно, ако има две тройки детето и една двойка, е окей. Okay. Обаче, ако има три тройки, а, няма да влезне а, директно детето в реалшоле. Има така наречените пробеонтерих или като, като изпити, които се провеждат в реалшолето, за да може да се установи детето, дали а, може да влезне в това училище, държат си изпити по-немски и по математика, и оценката от тях трябва да бъде. Момент, аз съм се подготвила тук съответно. Минимум 3 или може да е дори малко по-лоша, но не много по-лоша. Когато детето има такива оценки, примерно от пробелан тарихта, може да влезне в а, реал шуле. Реалшулето дава много различни възможности за развитие. Аз бях... Мисля, че беше предния месец, бях на инфоабенд, имаше така информационна вечер в едно реалшуле, което нашата дъщеря си е харесала и иска там да кандидатства. Беше много интересно, училището предлага много различни варианти за развитие. Тук обикновенно, примерно детето тръгва от пети клас в реалшуле, Посещава 5-6 клас, и от 7 клас вече децата се насочват, така да се каже, в по, разпределят се в по-професионални насоки така. Така да се каже. Примерно, едната, единия вариант е деца, които са насочени повече към математика, точни науки и така нататък. Втория вариант е примерно. Деца, които имат интерес към икономически науки, и третия вариант е деца, които се насочват повече към изучаване на чужди езици. Но това вече се решава пак с зависимост от интересите на детето, и в зависимост от това какви съответно оценки изкарва в училище. Но пети и шести клас е нормално училище, без нещо кой знае колко по-различно. На нас ни беше каза, казано, а, че децата в, от пети клас започва да учат интензивно английски. На седмица а, би трябвало да имат по 5 часа английски, 5 часа немски и 5 часа математика. Останалите часове а, са разхвърлени между а, етика, музика спорт и така нататък. Но основно се набляга на а, математика, немски и английски. 5 часа, седмично а, по всеки предмет. Другото важно, което може да споменем за реалшулето е, че се учи до 10 клас реалшуле и се държи изпит на края, тук се казва абитур. Ако детето иска да продължи а, Примерно, да учи в университет, трябва да учи още една или две години допълнително. Ако учи още една година допълнително, може да учиде да в определени м- више училища, не във всички. Но ако продължи да учи още две години, а- след полагане на изпитите, или така наречения абитур, когато ги издържите тези изпити, може да кандидатства във всяко едно висше училище, всяко више училище. Във всяко Другия вариант, ако примерно детето няма амбиции да ходи в университет, съвсем спокойно, може след като се издържи изпита след 10-ти клас, може да отиде в м, така нареченото берушуле или както тук му казват, отива да прави аузбирдунг по избрана от него професия. Аузбирдунга тук е много практично, защото а, има много различни професии, а, с различна насоченост. Учи се обикновенно по 3 години и накрая след тия 3 години слизаш с готова професия и можеш да практикуваш без никакъв проблем. Такива са, примерно, а, професии като медицинска сестра, заболекарска сестра, секретарка в офис. Каквото се сетите повечето от професиите, изискват само аусбилдунг, който тук е 3 години. Изкарвате аусбилдунг и вече сте готов за пазара на труда, така да се каже. може да очите да си намерите съвсем спокойно работа, почти навсякъде. Тук е много важно да имате такова образование, минимум аусбилдунг за да нямате проблем с намирането на работа. А, това е общо взето за реалшулето, което мога да споделя с вас. Ако имате въпроси, разбира се, ако нещо съм пропуснала, може да питате. Ще отговоря на всеки, няма проблем. Но като цяло информацията за реалшуле е това. Следващото ниво, към което може би всички родители се стремят, така да се каже, това е гимназията. Гимназията... Е, може би най едно от най-високите, така каже да нива на образование тук в Германия. Не всеки отива в гимназия, така да се каже. Средната оценка, която е необходима на децата след 4 клас, за да влезнат без изпит в гимназия, трябва да бъде 2:33 или по-добро. Съответно, пак, от средно аритметично събраните оценки по немски, по математика и по хайсу. Ако, примерно, детето има две двойки и една тройка, е ОК. Okay. Ако оценките са по, по-лоши, няма да влезне директно а, с диплома, така да се каже, ще трябва да се яви пак на изпити по математика и по немски. И съответно, тук а, гледам в а, листа, който съм си разпечатала, че децата трябва да имат от пробелнтерихта Средно 2,66 или по-лошо, но не много по-лошо. А, съответно, а, има различни направления, в които а, децата могат да се развиват, като влезнат в, в, в гимназия, могат да изучават по-технически настроени, по-технически насочени а, предмети или по- така да се нарече като конст. Как е конст сега? като изкуство, музика и така нататък, религия, спорт, в зависимост какво на детето му е интересно и в зависимост, в, край, в крайна сметка, какво самата гимназия предлага. Тук при нас, в съседното градче Ердинг, мисля, че има две или три гимназии, една от които е много добра наистина, но и а, нивото е много високо, децата трябва да дават наистина много газ и да учат за да се справят нивото там е наистина много високо и вече трябва да всеки родител да си прецени съответно и детето дали м- е готов на то стрес то стрес и на всичкото това напрежение за да успее в гимназия както казах вече всички деца независимо кое училище посещават имат реални шансове накрая да отидат примерно в университет но гимназията като, а, така да се каже, елит, елитно училище. Ако имате други наистина пак въпроси, казвам, а, относно гимназиите, мога да потърся още информация. М-м, ние сме се насочили към реал шуле, както вече казах. А, нашата дещеря има добри оценки по ХАЕСУ в момента е а, двойка, математика и немски е между 2 и 3. Но до края на април месец има още малко време, ще имат още по една-две контролни и вече се реши при разговор с госпожата, тя ни увери, че няма никакъв проблем да има за да влезне в реалишо ли без изпит. Също да вметна а, така нареченото преместване в ново училище, тук се казва UberTreat, един вид скок в, от следващото ниво и това ще се случи началото на май месец. Съответно документите, с дипломите, така да се каже за четвърти клас, тук се казва Цойгнис, самият Цойгнис децата ще го получат, може би началото на май и вече с този Цойгнис и с още други документи, които м- трябва да изтеглим от съответния сайт на училището, в което ще кандидатстваме, трябва да ги подадем и детето ни ще бъде прието там. Тук е прието, че всяко дете подава документи в желаното училище. Не е примерно както в България да отидете и да подадете документи в 5 училища или в 6, или така нататък и да чакате къде ще се класира детето. Вие вече знаете оценките какви са, така че избирате училището, което а, ви харесва. Ако, не, ако от бала не е достатъчен, се подават документи и май месец, тук съм мисля, че средата на май, има така да се каже така, така наречените изпити, на които детето се явява и се вижда вече какви оценки има и дали е подходящо, дали ще влезне в това училище или не. Но, общо взето, до началото на май нещата вече са ясни. Другото, което мога да споделя с вас, е за Митель Шуле. Митель Шуле, само да вида къде са ми тук За Митель Шуле. Така, грунт то го отметнахме, реалшулето го отметнахме, гимназията също. Следващото е мител шуле. Мител се води като средно училище, така да се каже, в което децата, които примерно не са изкарали много добри оценки през годината, не им се е учило и така нататък, не са се справили много добре, отива в мителшуле. Това се е съвсем обикновено и нормално училище, както всички останали. А това, че е мителшуле, не значи, че е нещо по-лошо от останалите и така нататък. Обикновено, когато отидат децата в мителшуле, в пети клас, много често се случва да преговарят материала, който се учи в четвърти клас и да се вижда примерно къде са слабите места на децата и къде трябва да се наблегне. Хубавото е, че когато децето м- завърши пети клас в мителшуле, може да се премести в м- Реал Шуле. Ако оценките от съответните три предмета немски, математика и хайсу, средното аритметично е 2,5%, може да се премести без проблем в реалшуле. Така че няма нищо лошо, примерно детето, ако започне в пети клас в митълшуле и в шести клас може съвсем спокойно да се премести в реалшуле. Това е а, много честа практика. Uh, Тук в uh, основното училище, където ходи моя, нашата дъщеря, има много деца, които посещават Мителшуле, така че това не е, uh, така да се каже, нещо лошо. Не го намирам за нещо лошо. И по същия начин, децата, които учат в Мителшуле, Шуле, имат равни шансове да продължат да учат до абитур и да отидат дори в, в, в uh, университет по-късно. Тук да се, мога да кажа и да спомена, че освен тези три основни а, групи училища, които са след четвърти клас, след грунчулето, има и а, специализирани училища за деца с специални специфични подребности. Има, деца, има много деца, които имат проблеми с... А, Двигателни проблеми, примерно, или имат проблеми с общуването, или поради някаква причина здравословна не могат да посещават редовно училище. Тук държавата се е погрижила за това нещо. Има много такива специализирани училища за деца с специални потребности. Не мога да дам много подробна информация, защото не съм запозната. Но а, долу в описанието а, ще оставим линк към сайта на Министерството на образованието тук в Байерн, а, откъдето съм почерпила почти цялата информация. Сайта е страхотен, има много информация а, за всеки вид училище, а, как протича а, самото образование и така нататък. Така че а, ще оставим линк. Може да влезнете и да разгледате, ако примерно нещо не съм обяснила както трябва или информацията, която съм поднесла, може би не е била достатъчна за вас, ако искате да прочетете всичко подробно, всичко го има даже и в PDF формат и може да си го свалите съвсем спокойно, както аз съм направила съм си разпечатала тук информацията, може да си прочетете, има съвсем Точна и ясна информация за, всяко, за всеки един вид училище. Като започнете от груншуле минете през мител шуле, реалшуле, гимназия, за специализираните училища има доколкото четох има вечерни училища, примерно за хора, които не са учили по някаква причина са прекъснали училище, има вечерни училища. Има както са тези беру в училища за професии и така нататък. Всичко е описано много добре, наистина. И има информация, кога примерно се прави Uber 3-та след 4 клас. Абсолютно всичко е описано много добре. Така че оставяме линк. Може да погледнете, да разгледате ако ви е интересно. ако имате въпроси към мен, нещо с което мога да съм полезна или да дам съвет, просто питайте ние в момента сме точно на, на тая вълна, защото нашето дете му предстои сега. Юбъртрит след един месец, четвърти клас е. Мога да кажа, че в четвърти клас е доста напрегнато за учениците. Почти всяка седмица имат контролни. Започнаха да правят реферати по Хайсу, немски математика, немски математика, постоянно пробета. Така наречените контролни, тук се казват пробета, почти всяка седмица са ангажирани с нещо. В началото на учебната година, като ходихме на родителска среща, госпожата ни каза, че за, че за цялата учебна година трябва да имат 10 контролни по немски, а, мисля, че бяха 6 контролни по математика и 4 контролни по хайсо. Почти е изпълнен плана, останаха по една контролна, мисля, че по математика и една по немски. Последната контролна по Хайсу беше вчера. Интересното, което мога да ви споделя, че и в четвърти клас, тук е задължително поне в Байерн, децата да изкарат, така да, се, така да се каже, като книжка за каране на колело. Не знам как е в другите провинции, моля да споделите опит, ако знаете, но при нас това е задължително. Тук в съседното граче има като полигон за колелета, където ги водеха децата в продължение на няколко седмици да карат да, да се научат на правилата за движение, знаци и така нататък. Беше интересно. Съответно, в началото на седмицата имаха изпит, така да се каже, с въпроси и трябва да събереш определен брой точки, за да издържиш самия изпит, което го намирам за много добре, защото децата все пак, като карат на улицата, трябва да имат култура на каране, да знаят правилата, кое е важно, как трябва да се пазят на улицата, как да подават сигнали, че искат да завиват, че искат да спират и така нататък. Намирам го за много добре, така че в четвъртия клас го правят това всички деца задължително, не е по желание. Това е задължително. Получиха, може би, преди два месеца такава тетрадка, която се казва Faradheft, тетрадка за колело. Вътре е описано всичко, много интересно, с картинки, с примери. Необходимите знаци, които трябваше да научат децата, също са в тая тетрадка. И наистина е много полезно за всяко едно дете да, го, да ги знаете неща. Намирам го за много практично. А, кон, значи изпита, който трябваше да го направят за, на хартия го направиха а, имало е тест с въпроси а, с отговаряне, с да и не и така нататък Марианка каза, че е било лесно следващото, което ще трябва да направят е така да се, така да се нарече а, практическия изпит каране на колело първо беше планирано да е в реални условия по улицата не знайно защо го отмениха и а, това ще състоим вероятно следващата седмица, защото днеска времето беше много лошо тук Валя почти цял ден и децата нямаха възможност да отидат да карат а, колело М-та, вероятно това ще го направят следващата седмица и а, предполагам, че ще получат някакъв документ, примерно, че издържал изпит и а, има книжка за каране на колело или нещо, такова, не знам а, ще видим много намирам за много добро като решение, а, ако има някаква разлика, примерно в другите бундеследове, може да споделите, ще ми бъде интересно да науча как е при вас. Тук при нас е така. Другото, което ще се случи скоро в училище, ще, има така, ще имат екскурзия нашите деца. Четвъртокласниците ще ги водят на един замък, с две нощувки ще бъде екскурзията, точно след великденската вакансия. От 17 до 19 април, двата четвърти класа, които са с автобус, с две нощувки ще бъде вакансия. А, вакансията. Да, то си е вакансия за тях екскурзията. А, много се радва децата. Ще ги водят на един като средновековен замък, където е има лорицари и... А, Бой, бойове. Бойове. боеве. От средната епоха. И са им организирали много хубава програма. С две нощувки, храна, спане. Всичко е поето. И ще видим как ще си прекарат децата. Три дена. Няма да е при нас. Ако вашите деца са ходили на такива екскурзии, споделете как се справихте 2-3 дни без децата. Сега аз малко така се притеснявам как ще бъде нашето дете. Ще се справили без телефон, без часовник, без комуникация, 3 дни без нас. А, малко така ми е притеснено. Споделете, ако вашите деца са ходили някъде на екскурзия, как се справихте, те как се справиха, имаше ли драми и така нататък. Ще ми бъде интересно да науча и вашето мнение, какво е. Аз малко се притеснявам, но все пак всяко дете има нужда от това нещо. Те са вече големи, на по 10 години са и имат нужда да се откъснат малко така от, от мама и от тате, да се почувстват и те малко така по-големи. Предполагам, че ще бъде интересно. Очаквам и вашите коментари да споделите вашия опит. А, да, ако имате въпроси или насоки или нещо интересно, което, ви интерес, което искате да научите, пък съм пропуснала примерно да ви кажа, може да питате. С удоволствие ще ви отговоря. Ако видеото ви е харесало, ако ви харесват темите, които споделяме с вас, абонирайте се за канала, давайте лайкове, коментирайте. И ще сме ви много благодарни за това. Продължаваме да го правим заради вас. И очаквайте следващата тема, която ще бъде, на те, която ще бъде отглеждане на куче в Германия. Беше предложена а, от а, наши слушатели и зрители, за което сме благодарни. Та следващата тема ще бъде за домашните любимци в Германия и по-частно за кучетата. Така че до следващото видео. Очаквайте ни не с нетърпение. Аз бях Мира, надявам се да ви е било интересно всичко казано до тук. И ще се видим в следващия подкаст, заедно с Андре. Днес съм сама, но в следващото видео ще бъдем отново заедно. Чао и до нови срещи!